0: Chapitre 7 de la troisième partie, Angèle et Alphonse, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7 Or, Alphonse Maigret, mis, par sa nouvelle position, en rapport quotidien avec les ouvriers, vit ses chaleureuses convictions s'épurer au creuset de l'infortune. Parmi ses compagnons d'atelier, il rencontra des gens actifs et intelligents, il se plut à leur inculquer une partie des connaissances qu'il avait acquises. Sa charité, son aménité, lui firent de nombreux amis. Et ce qui est rare, ses égaux, tout en le chérissant, gardèrent toujours vis-à-vis -vis de lui une déférence entière. Il ne tutoyait personne, nul ne s'avisa de le tutoyer, ou même de trouver mauvais qu'il ne se livra pas à la familiarité ordinaire dans les chantiers. Un trait de courage Accompli en présence de tous ses camarades, acheva de lui gagner la considération de ceux qui, d'abord, l'avaient traité de demoiselle. Certaine après-midi qu'Alphonse était occupé à radouber un, un brick à la pointe Lévy, une tempête effroyable éclata tout à coup. Le saint-laurent grossit avec une rapidité prodigieuse, ses grandes lames se déferlèrent sur la plage en mugissant et les nombreux navires mouillés dans la baie Dérapant sur leurs ancres s'entrechoquèrent tumultueusement les uns contre les autres. Au fort de l'ouragan, une barque, partie de Québec, luttait contre la violence des flots pour atteindre le rivage. Mais, quoique montée par trois hommes robustes, elle ne pouvait aborder et menaçait à chaque instant de chavirer. Les charpentiers, répandus sur la grève, cherchaient par leurs clameurs à encourager les malheureux bateliers. Ses clameurs s'égaraient au milieu des éléments en furie. Soudain, une vague énorme, bondissante, arrive. Ne la voyant pas venir, l'homme assis à la barre tourne le cap vers elle, et la montagne liquide s'abat comme une avalanche sur la frêle embarcation. Un cri déchirant retentit, et pendant une minute, l'on n'entend plus que les mugissements de l'onde courroucée, le sifflement de la bise qui se lamente dans les agrès des paquebots. « Une corde Attachez-moi une corde autour des reins !» dit Alphonse. On lui obéit. Le jeune homme est dans le fleuve. Tantôt il nage, tantôt il plonge, et toujours il avance vers le lieu où les trois naufragés ont enfoncé. Après dix minutes d'efforts inouïs, et après être resté longtemps sous les eaux, il reparaît tout à coup, tenant un homme par le bras. Au moyen de sa corde, on l'aide à regagner la rive il dépose son fardeau et sans vouloir écouter les conseils des assistants qui l'engagent à se reposer il se jette dans le fleuve et en ramène bientôt une seconde victime mais alors ses facultés physiques épuisées ne lui permirent pas une troisième tentative et le saint-laurent conserva sa dernière proie je l'ai dit cet acte d'intrépidité et de vigueur lui concilia à jamais les égards de quelques ouvriers qui par jalousie était disposés à le dénigrer. Fin du chapitre 7 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Gurtboulet à Copenhague en novembre 2010.